0: E Cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e houve reforma na Itália também, capite?
1: Olá, olá. Aqui quem fala é o Alex. Um prazer imenso estar aqui com vocês e nós estamos no mês da reforma. Como é que será que está nossas igrejas atuais?
2: Precisa de reforma ou não? <risos> Sou o Pastor Miguel Cox e estamos hoje aqui falando sobre mais um reforma, pré-reformador, o Jerônimo Savonarola. Nós vamos ver a influência desse homem na no período antes da reforma. Gente, estamos
0: encerrando a nossa série sobre pré-reformadores, fechando aí. Com o Jerônimo Savonarola. Que nome difícil de falar, minha gente. Eu venho treinando há dias já. É, é, ele fez um curso. <risos> Alex fez um curso. <risos> Savô, Savá, vida é, Intensivo em falar <risos> Savonarola. Mas antes, os recados da patroa. Olá, pessoal. Sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu estou aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com a quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do clube do Cuscuz. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, arroba Cuscuscast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau!
1: Ok, Pastor Miguel Cox, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro e estamos em um mês de festa, né? Grandes comemorações. Uhum. Estamos comemorando mais um aniversariozinho da reforma, o qual foi o resultado do grande avanço da palavra, da liberdade, acessibilidade à palavra, mas nós sabemos bem, nessas últimas reflexões nossas, que não iniciou-se ali com o Martinho Lutero. Tiveram homens aí que contribuíram para isso, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o italiano Jerônimo Savonarola. Tá vendo aí, aí amigo? Boa! <risos> Meu pastor, Sim. diga o seguinte, quem foi
2: Jerônimo Savonarola? Jerônimo Savonarola, ele nasceu em 1452 e viveu até 1498, com 46 anos de idade. Uma coisa que eu gostaria de destacar, antes de continuarmos, é que essas reformas, ou esses gritos, esses, essas manifestações a respeito da reforma, surgiram dentro da igreja, nessa época não existia igreja protestante e igreja católica, a igreja era a igreja cristã, a igreja católica romana e claro que havia a igreja também do oriente, mas nessa parte do mundo ali na, na Europa, é a predominância da igreja católica romana em todos os sentidos. Não é? então o grito das reformas era dentro da própria igreja, não foi de fora da igreja. Né? E Jerônimo Savonarola foi um desses homens, ele era um frade do, dominicano e que ele queria que algumas coisas fossem reformadas dentro da igreja. Né? Ele foi educado pelo seu avô, seu avô chamava Michele, ele era médico, o avô dele era famoso por sua dedicação à medicina e também a sua retidão moral. E essa ética moral jamais foi abandonada por Savonarola. Ele sempre foi um homem muito ético em tudo, muito verdadeiro em tudo. Então, o que é que aconteceu com o Savonarola, que estava sendo preparado pelo seu avô para ser médico? E ele estudava com seu avô, no, no propósito de ser médico. médico Mas a vida vai passando, e aí ele chega a uma certa idade, e decepcionado com as coisas do mundo, e ele desiste da medicina e entra para um mosteiro dominicano em Bolonha. Isso trouxe frustração para os seus pais, eu tenho o nome deles aqui, era o Nicolo e Helena, Savonarola, e também para o seu avô. Foi uma decepção para eles. Mas ele resolveu porque ele não queria mais assim viver essa vida mundana. E aí passou a estudar lá no mosteiro dominicano a Bíblia com muita intensidade. Também as doutrinas da igreja. E passou como estudante sete anos interno ali no... Mosteiro Dominicano Mas aí ele teve outra decepção Dentro do mosteiro Ele decepcionou-se com o que ocorria Nos bastidores do mosteiro Os males, a corrupção da igreja não é? E ele então tentou superar tudo isso Estudando a Bíblia com mais afinco Falar em corrupção da igreja é, Tem uma frase que de Santo Agostinho, que ele dizia que a igreja é uma prostituta, mas é minha mãe, ou seja, ele reconhecia os erros da igreja, a instituição, da instituição igreja que é formada de pessoas, de homens, e aí entra o egoísmo, entra a ganância pelo poder, a disputa, o carreirismo e tantos outros males, né? inclusive a questão também é, financeira, não é? Pode ser uma fonte de recursos, a igreja, né? as pessoas doam bens, doam propriedades, etc. E a pessoa vai se encantando com isso e passa então a igreja a ser corrompida. Infelizmente isso acontece ainda nos dias de hoje. Mas voltando a Savonarola, ele decepcionado com isso e ele estudava a Bíblia com muito afinco e se tornou um importante expositor da palavra de Deus. Ele era professor no próprio ah, mosteiro, ele tornou-se professor e era pregador e impressionava a todos porque os seus conhecimentos gerais eram superior aos da sua época. Né? Então, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, é, estudioso. Aquilo que ele herdou do seu avô sobre medicina fez com que ele fosse um admirador da ciência, das artes, né? que, é, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que às vezes retratam o Savonarola como sendo assim, um fanático religioso. Né? Isso não é verdade. Né? Ele era um homem muito sábio, muito inteligente, muito dedicado aos seus estudos, admirado pela sua erudição, erudição não somente bíblica, mas em outros assuntos. E aos 37 anos, depois dessa fase aí do, do convento, em, 1900, em 1490, ele foi convidado pelo senhor da cidade de Florença, era um Lourenço de Médici, desculpa. Lourenço de Médici. E por recomendação de um amigo dele, que o admirava muito, depois de ouvi-lo pela primeira vez. Uh, chamado Pico de la Mirandola. Uhum. Não sei se eu estou pronunciando Certo porque É não, só falar não cantando Italiano você fala cantando Viramilandola
0: <risos> Aí você já acerta <risos> Eu pelo menos já falo Savonarola Opa, aí, vamos é, Uu, Olha aí como flui Viu Alex aprende Lá em... Sav 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 Savonarola Sav Savonarola Isso Entendeu? Uma
1: macarrnada. É Tá puxada é, na é, língua É com capite. É
0: Agora no caso Esse senhor é,
2: é... Peco de Milandola
0: Não O, 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 o Dimet é como se fosse o prefeito Da
2: cidade Ah né? exatamente Ele era o... o governador da cidade, era o uhum. dono da cidade, não sei se realmente prefeito, como seria o título mas era o, o senhor da cidade né? uhum. acho que o melhor título seria esse, era o senhor da cidade uhum. da, de Florença e aí ele convida o, o, o Pico de lá Mirandola não sei como diz é, para ir fazer algum, alguma palestra lá na, na, em Florença e ali ele foi admirado por todos e foi então convidado pelo Lourenço para fazer parte ali do convento dominicano São Marcos. Com os seus estudos bíblicos, né, com a sua erudição, ele começa a atrair muita, grande multidão, a sua fama vai se espalhando e as pessoas vão vão se aproximando, o número de conferências vai aumentando e diz que por seis meses ele expôs o livro do Apocalipse e essas suas conferências, esses seus, seus ah, ensinos vão se, são, vão se tornando sermões e ele começa então, a, ele tinha assim um caráter, como é que eu digo, sanguíneo, né? Ele era, digamos assim, explosivo. Era Autêntico
0: um... italiano. Aquele... Era. Talvez aquele
2: cara que faça assim
0: com a mãozinha, porque a turma não vai conseguir ver, mas
2: um, uhum. com certeza
0: alguns já imaginam. <risos> Imaginem, pessoal.
2: Exatamente. Então, uma pessoa assim de, de uma presença muito forte, diferente do Russo, que a gente viu aqui, que era uma pessoa mais... Era um grande orador, mas era uma pessoa mais pacata. Era né? uhum. uma pessoa mais sensível. O é? Savonarola não, o Savonarola era um rompante. E, e ele então começa a denunciar a corrupção da igreja, a, a corrupção dos poderosos da cidade. A... Mas ele,
1: ele denunciava a quem?
2: Ele denunciava ao, ao público, às pessoas. Eita. Ele velho. revelava as pessoas... Chutava né? o pau da barraca mesmo, não é. estava nem aí. Viu? <risos> e olha, o luxo, a pompa em que viviam, viviam claro. os, os bispos, os cardeais, entendeu? E, e eu, eu imagino que o negócio é, ia ser muito
0: é. grande, porque era o auge do... do como é o nome? Do, do, do renascimento e o local onde estava a sede da igreja. Sim, né? Exato. Roma, é. hum, tá até hoje. Então,
2: acho que isso aí já... É. E, 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 por exemplo, o, o papa na época Era o Alexandre VI né? Que foi um, um papa assim é, Muito influente politicamente E uma pessoa muito rica Enriqueceu muito a igreja Se enriqueceu também através da igreja né? E tinha assim uma influência política muito grande Ele era um, um papa assim muito ah, Dominador não era um homem assim de de, uma, de um pulso muito forte E aí vem um bocado de coisa né Com isso e naquela época os papas tinham As suas mulheres, tinham as suas amantes, tinham os seus filhos né? e isso, Filho que virava e, bispo, filho que virava padre é Exatamente também. como é o caso do, do Alexandre VI né? uhum. é, Nós não vamos perder muito tempo falando uhum. dele ah, mas isso é, é importante ele na vida de Saro, Savonarola. Uhum. Então ele dizia nas suas pregações, ele falando sobre o Apocalipse, o Apocalipse é um livro que tem há figuras muito fortes a respeito da disciplina da igreja, a respeito das visões, a respeito dos castigos, a respeito dos, dos terremotos, dos trovões, etc. E ele então... Metia medo, na verdade é isso mesmo Ele metia medo porque ele falava da tribulação E a igreja ia passar por uma grande tribulação Antes de ser restaurada E assim ele fazia suas conferências Mas um detalhe, voltando um pouquinho atrás Quando ele chegou em Florença E ele foi colocado alguns meses depois Pelo Lourenço, né? Pela influência do Lourenço, que era o, o senhor da cidade, uhum. e ele foi eleito prior de São Marcos. E aí era um costume da, da época o prior fazer uma visita de cortesia ao senhor da cidade. E aí começa Sagonarola mostrar a que veio. <risos> e ele então se recusa a ir lá digamos assim, fazer uma cortesia ao Lourenço, que na verdade era dizer assim, olha, eu estou aqui, eu sou o prior, né? Mas quem manda é o senhor, né? Essa coisa toda, né? O respeito, a sua posição, aquela coisa toda. E ele não fez isso. E o Savonarola disse assim, quem me escolheu foi Deus. E somente a ele eu me submeto. Nossa. E aí você... Começa a perceber como aquele homem que era o senhor da cidade, que era o político, né? ou a pessoa mais importante, como é que ele se sentiu. Né? E aí ele, o Savonarola, não conquista a simpatia, muito pelo contrário, conquista a antipatia do Lourenço. A cidade de Florença era explorada, muito explorada. E quando. É, Savonarola assume a sua posição de prior, ele passa a vender os bens da cidade, ou, desculpe, os bens da igreja, é, o ouro, a prata, para dar aos pobres, para socorrer os necessitados. Né? E com isso vai gerando uma insatisfação muito grande, inclusive naqueles que o apoiavam primeiramente, né? que aí começam a perder certas regalias que tinham também e começam então a se voltar contra ele. As suas pregações eram muito fortes. Não é? Ele falava muito sobre o arrependimento, sobre a culpa do nosso pecado, sobre a, o juízo divino, não é? sobre a, a fogueira do inferno e etc., e ali a cidade toda foi, digamos assim, se convertendo. Né? O pessoal foi largando o mundanismo e se aproximando mais da igreja. E veja bem, com esses movimentos é, de, de transformação, há muita coisa boa, mas também há muita, digamos assim, muita espuma em cima da, da água que corre, né? a água pode ser cristalina, mas em cima, na superfície, uhum. tem muita espuma, tem muita, muitos outros interesses. E ali ele anunciava também que Deus, que estava com um juízo in, iminente sobre os pecados da cidade de Florença, sobre as pessoas que valorizavam mais as coisas do mundo, e as pessoas passam a abandonar as, as literaturas mundanas e começam a ler os sermões de, de Savonarola, vai deixando os cânticos mundanos, passam a cantar hino, faz procissões, colhendo a literatura, literatura obscena, é, máscaras de festas carnavalescas, livros de feitiçarias, adornos femininos, obras de artes e tantas coisas, imagens de, de, de idolatria. Então, tudo aquilo que representasse um estilo de vida pagão, as pessoas começaram a se desvencilhar. Não é? uhum. E aí fizeram... Se fosse, se
0: fosse nos dias de hoje, então, eu acho que, por exemplo, essa visão talvez de igreja missional que entra em contato com a cultura, talvez o Savonarola não fosse gostar muito da ideia, né? Eu acho que... Essa relação ah, com, com a cultura da cidade e tal.
2: É, por, mas porque ali a Lee... Ali tem um contexto. Né? Tem, tem, é, é, é claro. Tem, claro. Sem, né, sem dúvida tem. E assim ele via né, o mal ali dentro da cidade. Ve, veja bem, eu penso assim. É aquela aquela curva, né, do, do da parábola, né? Quando a gente estuda matemática, você tem de um lado menos zero, do outro lado né? aliás, menos 10 do outro lado mais 10 uhum. e a pessoa sai de um extremo para outro uhum. Né? Uhum. a pessoa não vem para o equilíbrio então com as suas pregações as pessoas foram saindo de um extremo digamos assim, do mundanismo e passando para ser né, a pessoa mais santa que podia ser, né? mais real do que o rei, como se diz. Né? Então, querendo ser, de, de repente, uma guinada muito forte na sua vida. Isso acontece muito hoje em dia. Então, com esse recolhimento de todas essas coisas, né, da, da cidade, de, das literaturas, das máscaras, livros, etc., e obras de arte, eles fizeram a fogueira. A fogueira da vaidade. das vaidades. O nome então, era esse. O nome era Fogueira das, das, das vai Vaidades. Fogueira de... ah, das Fogueira Santa. Se fosse hoje em dia, <risos> ele tava Ei. passando
1: mal. E então Ai,
2: essa fogueira diz que chegou a 20 metros de altura, certo? Quando Nossa. eu não sei quantos viram o seriado os Bojas, o que pintam Savonarola como um fanático. Ele não era um fanático. Eu acho que ali eles, eles erraram ou melhor, eles exageraram, não é? Exageraram, porque as coisas não foram exatamente daquela forma, né? segundo os livros de história. O que aconteceu, é, por exemplo, no, no seriado, ele é acusado de odiar as obras de arte. Não, ele amava a arte, ele amava a ciência, não é? ele não era contra essas coisas. Mas as pregações dele levaram o povo a um, a um fanatismo, a um exagero. E ali trouxeram obras de artes que, infelizmente... Né, nós ah, nós, né, então
0: né? O, o, o exagero em relação à cultura não parte de Savonarola. Não. E sim parte de uma deturpação... É, né, o do, do... Um
1: entendimento do povo. Né, o, entendimento. Mensagem, o entendimento. O entendimento, é. Eles ali pronto, é. beleza, vou dar fim nesse negócio aqui. A, a gente pode
0: comparar, por exemplo, aquele problema ali em Lutero, quando... A, a parte do povo queria que houvesse uma, um, um racha bélico, a uhum. ponto uhum. de ter mesmo conflito. Estou Seria isso. Né? É. tô no podcast, meu amigo. <risos> <risos> é,
2: é, mas, mas veja, assim, eu não tô tirando a, a responsabilidade de Savonarola. Não, né? sim. O que eu tô enfatizando é o exagero fanático da população. Uhum. Não é? Mas, é, por outro lado, ele não era aquele fanático que se pinta, certo? Uhum. Ele não era, ele era uhum. um cara consciente. Embora ele tivesse uma oratória muito bombástica, digamos assim, né? ele fosse muito, que realmente ele era assim, muito forte, ah, forte nas, suas, nas suas palavras, nas suas colocações, mas ele não era um cara fanático, ele era um cara bem esclarecido, não né? Então, aí nessa fogueira eles atearam fogo em né? tudo aquilo que representava um estilo de vida pagão, incluindo né? a arte, a arte né? coisas que poderiam ter sido preservadas. Né? Em 1942. Não, 1900 não. 1400, desculpa. 1492. É, o Lourenço de Médici adoece. Ele pede a visita de Savonarola. Alguns ator, é, autores dizem que Savonarola deu absolvição ao Lourenço de Médici. Outros dizem que ele não deu. Dizem que ele fez algumas exigências para dar absolvição E o Lourenço não quis ouvir. Né? Então... Isso aqui fica a critério do, dos que estudam mais a fundo esse assunto, mas eu encontrei as duas correntes. Né? O fato é que ele foi, morreu, né? o Lourenço de Médici, e foi substituído pelo Pedro de Médici, que se revela ser um tirano ainda pior do que o seu antecessor, que foi o seu tio Lourenço. Então, o Pedro... Ele passa a governar a Florença. Né? Nessa época aparece uma outra figura muito interessante que é o Carlos VIII, ainda novo, tinha 26, 28 anos de idade, alguma coisa assim, e ele se prepara para invadir a Itália. Ele é o rei da França e ele passa a reivindicar o território italiano como sendo um rei. Francês, né? E ele invade, e ele vai invadir a Itália. Então, a cidade de Florença, uma das primeiras cidades a, a serem atacadas pelo Carlos VIII, começa a tremer diante das tropas francesas que vão avançando. Então, Pedro de Médici foi, que era o senhor da cidade, foi fazer uhum. negociação. E ele se mostrou muito servil, muito submisso e incapaz de fazer uma negociação de paz sem entregar as coisas importantes da cidade. Então, ele entregou vilas, entregou castelos e, com isso, o povo também se revoltou. Então, fizeram, tiraram Pedro de Médici da jogada e fizeram uma comissão da corte dessa comissão participava o Savonarola e aí foram ao Carlos VIII quando chegaram lá fizeram a negociação muito mais sensata, muito mais justas ele disse, o Savonarola disse o Carlos VIII que ele era um rei instrumento de justiça divina deu as boas-vindas ao rei e disse que havia profetizado a sua vinda dois anos antes né? o que parece ser verdade. E que fizeram lá, um, 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 o, o rei gostou dele, fizeram lá uma, uma negociação de que o rei não invadiria a cidade, etc., não faria uhum. danos à cidade, e foi tudo muito bem. E depois que essa negociação passou, passou ele também, o Savonarola, ameaçou, dizendo que grandes males poderia acontecer a eles se eles não tratassem bem os florentinos, né, os habitantes de Florença. O fato é que fizeram um acordo e a população aproveitou e expulsaram o Pedro de Médici da cidade. Aí Savonarola torna-se o líder da cidade. Né? E aí se faz. É, claro. Agora ele passa de um
0: cara rejeitado, uhum. porque acusa, porque denuncia a corrupção né, de, de Florença. Exato. A um cara até com uma certa estima pelo rei invasor, uhum. a ponta de colocá-lo numa posição de mais destaque
2: ainda. Exatamente. E aí, o que é que ele faz? Ele foi muito sabido, ah, inclusive se faz um, uma relação dessa com o João Calvino, que o João Calvino também foi o senhor de Genebra. Uhum. Né? Ele fez lá ah, o sistema democrático representativo, mas ele era o principal lá. Então se faz um, um paralelo entre Savonarola, que governou Florença, com Calvino, que governou a Suíça. Mas ele torna-se o líder e ele estabelece um governo republicano para evitar o derramamento de sangue. Isso foi muito bom, uma proposta, digamos assim, democrática. À frente do tempo. À frente do seu tempo, não é? Veja como ele era um camarada inteligente e capaz. E aí ele propõe as reformas necessárias, ele abre o comércio, ele dá emprego aos pobres e ele passa a financiar e alimentar os pobres, vendendo, como já falei, as propriedades da igreja, o ouro, a prata, etc. E o seu sonho é que o Mosteiro de São Marcos se tornasse um centro missionário para, né, para sair propagando o cristianismo por ali. E, então, no Mosteiro de São Marcos, ele exige dos alunos o estudo do latim, do grego, do hebraico, do aramaico e do caldeu.
1: Meu amigo.
2: É. Então, veja, veja que a gente está lidando com alguém bastante. Com, com, assim, bem avançado no seu tempo, né? Uma erudição. Ah, com né? certeza.
0: Quantas línguas? Cinco é, línguas. É. é, é latim, até grego.
2: Hebraico, aramaico <risos> e caldeu. Não, em caldeu, caldeu. Não
0: é. Ver? é um bocado de. O que é engraçado é que é um bocado de língua que, tipo, acho que na época já não se falava mais. Né?
2: É. É porque tem parte de, do livro de Daniel <risos> que é escrito em caldeu. Ah, é, moleque. Tem é Daniel e. Aí outro livro, Ezers, se eu não me engano. Daniel e Ezers tem, um, tem um. tem trechos que é escrito em caldeu, não é? Aramaico dizem que era a língua que Jesus falava, né? Porque uhum. Jesus falou, Eli, Eli, Lamar, Sabactani e coisas é, assim, né? É, Talita come, né? A menina levanta, coisas assim desse tipo. Então, muita gente pensa que a língua preferida de Jesus Cristo era o aramaico, né? Enfim. No meio da dúvida, vamos estudar aramaico. Vamos estudar aramaico, também para evangelizar os árabes. Né? O hebraico, né? do, do Antigo Testamento, para evangelização dos judeus e assim por diante. O, o caldeu também, para aquela região onde ainda se fala, ou se falava, não, não sei, ao certo. Bom, aí tem um outro episódio, fora o da festa das vaidades, né, da fogueira da vaidade, tem um episódio também que é mal representado ali por, no episódio né, dos Borges é o episódio da fogueira um inimigo, foi assim um inimigo fanático de Sabonarola desafia para uma prova de fogo qualquer um que afirmasse que o dominicano né, Sabonarola era um verdadeiro profeta. E aí, um frade dominicano, da parte né, de Savonarola, aceita o desafio sem consultar Savonarola. Então, o desafio era o seguinte, eles iam fazer uma grande fogueira uhum. e ateavam fogo e os dois iam passar pela fogueira. Um vinha de um lado, fizeram uma grande plataforma, um vinha de um lado, o outro ia do outro, quem saísse vivo do, do outro lado, provava que Savonarola ou era um profeta verdadeiro ou era um falso profeta. Né? O fa o... não, mas peraí,
1: Diga. deixa eu tentar entender. Foi o discípulo de Savonarola que apoiou essa ideia, não? Foi. O, ah, um, foi, um inimigo mas nunca que eu
2: fazia isso meu velho
1: então ele, Opa, vamos, não, vocês estão duvidando do meu mestre ah, okay, vamos criar um negócio aqui vamos criar não mas não aqui.
2: foi ele que criou foi o um inimigo foi um que inimigo. fez isso assim. não ah, mas aí ele Aí ele aceitou. Bora. Mas quem ia passar
1: ele?
0: Isso é macho. Ou
2: Savonarola? Não, o, o discípulo. Ah, ok. Não era Savonarola? Deixa o menino andar, vamos lá. O menino é macho. É, o, o que. é do que? Nordeste, ele não, né? Não. Não é do Nordeste, não. Tá bicho bravo. A não ser que fosse do, 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 Nordeste, do Nordeste da Itália, não sei. Mas olha, o, o fato é o seguinte: Que Savonarola não aprovou esse tipo de provocação. Isso, e ele dizia aquilo que, que Jesus falou, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. É Quando bem. Satanás disse, ah, se você é filho de Deus, pula aí do, do pináculo do, tempo, e, do templo e os anjos vão te,
0: uhum. se amparar,
2: né? Aí Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Uhum. Então Savonarola foi contra essa ideia, né? Mas aí a coisa foi tomando o vulto, tomando o vulto e, e você sabe, né? A população, vem a pressão, cidade pequena, notícia se espalha, todo mundo quer ver o, o espetáculo, né? E se a realmente... A Toma quer ver o circo pegar fogo, literalmente. Quer, exatamente. Quer ver o pé dos outros. O churrasco. Fogo, né? é. Aí o que é que acontece? Eles fazem a fogueira, fazem essa passarela, Certo? E começa a guardar os dois, o desafiante e o que aceitou o desafio, não é? Esses, o, o do lado inimigo e o do lado do Savonarola. E o fato é que nenhum dos dois aparece, certo? <risos> dois frouxes. Diz que sa... dois Savonarola, que foi lá, estava presente, né? Eu creio que talvez aí foi um erro que ele cometeu, de ter ido, de ter ido. mas ele estava lá, embora ele não aprovasse. É, isso era certo? uma coisa
0: que eu ia perguntar, porque nesse momento assim, poxa, beleza, tu não aprova, mas tu tá lá, a prova era melhor tu não ir, porque...
2: Era, exatamente, mas assim, mas a gente tá vendo isso Mas se ele não nos fosse, olhos de hoje, é, é, é né? muito fácil também, mas, também falar, se... né?
1: Eu acho que ele, ele deve ter acompanhado o clima, a repercussão daquela situação. É. né? Porque, tipo, se ele não fosse, o pessoal ia dizer: pronto. Ou então, tem um motivo da ou gente tá então estar uma, ouvindo uma coisa cara. Ou
0: então, uma coisa. Ah, como existia uma preocupação de é, Savonarola pelo bem-estar do próximo, e isso ganha mais força quando ele se torna o administrador da cidade, uhum. ele estava vendo a hora da cidade virar um caos. E aí, talvez possa ter gritado mais alto nele a ideia do. do Savonarola, sa Savonarola, administrador da cidade, do que do Savonarola sacerdote. É, o sacerdote, profeta, é, exatamente.
1: É, ele poderia usufruir do Inf... poder dele, na época, e dizer, é. meu discípulo, o... você aceitou, filho? Você vai em meu
2: nome, representa-me. <risos> Aí o cara é se aproveitável, <risos> Sacanagem, vai lá, queima o pezinho ali. <risos> Aí é floragem. Mas olha, o, o fato é o seguinte, que ele estava ali presente... Né? não aprovando aquilo, né? mas estava presente porque a cidade em peso estava presente, certo? Então foram certo. as pessoas lá. Aí o que é que acontece? O... Cai uma chuva tremenda. Depois do pessoal esperar horas e horas e ninguém aparecer, de repente o céu ficou nublado e caiu uma chuva tremenda e aí não se podia nem sequer atear mais fogo na fogueira, certo? E é aí quando a turba, né, sendo é, incitada pelos inimigos de Savonarola, se voltam contra Savonarola. Mas eu quero voltar, a, porque essa daqui já é a parte final, né, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Eu quero falar antes de uma santa aliança, porque isso é, é, é muito importante e muito curioso. O, os estados italianos eles fizeram a santa aliança para combater Carlos VIII, que vinha da França. Uhum. Essa santa aliança foi coordenada pelo Papa o Alexandre VI e que ficou encarregado de dobrar o rei da França. Certo? Florença não se aliou a essa aliança, ficou fora. Aí, eles se uniram à Santa Aliança, certo? Esses estados italianos se uniram para ir e combater Florença, porque a Florença tinha feito um acordo com o rei da França e tinha rejeitado a aliança com eles, com os italianos. Então, eles foram para lá para...
0: Dá uma uhum. surra
2: lá no, no, nos florentinos é. Ou vem pro bem ou é. vem pro mal Aí, interessante, aí chega uma esquadra de navios de guerra num, num dos portos de Florença E Savonarola disse que Deus ia destruir todos esses navios Que havia uma grande tempestade e todos os navios seriam destruídos Aconteceu isso E aconteceu Rapaz, Esse era o cara né? Veja a moral Que ele ganhou O cara tinha uma conexão com os e céus
1: é? Ou foi o que? É, foi acaso, não. o acaso não
2: Veio uma grande Tempestade E afundou os navios E os Invasores né, Bateram em retirada Certo? Isso enfraquece o moral de Qualquer pelotão, até nos dias de hoje. Exatamente. Né? Mas ele. Aí vejo. Mas tem um, um outro lado. Ele ganha muita moral. E aí qual é o outro lado? Por conta disso, se espera que Savonarola venha fazer outros milagres. Então, estava quase beatificando Exato. o. Uhum. Savonarola. Exato, o pessoal queria que ele resolvesse outros problemas, né? milagrosamente, como a situação econômica da cidade, tirando a cidade de Florença da, da recessão. Uhum. certo? Aí, aí é naquela, né?
0: Tipo, se, afinal de contas, ele era administrador da cidade, se uma bronca maior... Que era derrubar barco sem precisar usar nada, é. assim, apenas com a
2: força da, da
0: oração e da profecia do Savonarola.
2: Então, ele pode resolver
0: bronca pequena,
2: né? Uhum. Então, aí outro a, aspecto também é que, nesse, nesse período, o Papa mandou é, ele se calar. Depois que o Papa não conseguiu nenhuma mudança política, não conseguiu que ele viesse para o lado dele, não é? Então, ele vem e coloca uma bula para que ele pra... parasse de pregar. Ou seja, é a lei da mordaça, que a gente chamava hoje, não é? Uhum. E ele obedece por um tempo. E nesse tempo que ele obedeceu, ele não pregava, mas ele escrevia. Aí, é, a proibição foi... Nessa falar, época... Né? Não... É escrever Nessa época, a imprensa já estava começando, é já estava é. se desenvolvendo. Então, Diferentemente de Wycliffe. Exato, que não, não tinha o, o, a imprensa em suas mãos. Logo, né? seria mais fácil proliferar então, as ideias. É, então, não vamos pensar assim, que eram livros que eram escritos, mas eram folhetos que eram escritos, eram um trecho algumas de literaturas, alguns artigos, né e o povo começou a ler. Né, isso irritou mais ainda o, o, o Alexandre VI E depois o Savonarola disse Sabe uma coisa, eu vou voltar a pregar E voltou a pregar né? ele, ele não aceitava um Papa corrupto Entendeu? É, o Papa tinha que ser um representante de Cristo Um homem santo e não um homem corrupto Então ele, a desobediência dele era pela é, que o Papa não representava aquilo era, que ele deveria não, representar. não aceitar ser podado por um cara corrupto. Exatamente. Nossa. Tu não é. tem moral nenhuma para me impedir, né? É. Caso, Exatamente. É. Então, aí, isso era uma disputa do Papa com ele, dele com o Papa, não é? Mas voltando, depois daquele episódio da, da fogueira em que... Ah, caiu aquela tempestade, a turba toda se revoltou, então os inimigos é, aproveitaram aquela situação, se reuniram em conselho, mandaram a turba ao mosteiro para trazer Savonarola amarrado. Né? Os frades lá do mosteiro quiseram puxar, é, brigar, né? puxar da espada e enfrentar a turma Savonarola disse que não. E ficou um tempo em, em oração E depois ele mesmo se entregou E aí foi, ele foi Torturado barbaramente Pediram que ele é, Negasse tudo aquilo que ele tinha Propagado né? Isso ele foi cuspido Ele foi xingado com vários Impropérios, foi, zombaram dele Fizeram dele uma pessoa ridícula E ele se Ficou firme, né? Sem negar nada daquilo que ele tinha, que ele tinha dito, né? A su, seu posicionamento, etc. E foi aí quando ele passou a ser julgado e condenado como herege e cismático, né? Junto com dois colaboradores dele. Os, o Papa enviou seus legados né? de Roma... Para, para esse para um desses julgamentos, mas já com o recado de que ele fosse condenado e que ele fosse jogado na fogueira, né? E assim aconteceu. É, ele foi então em praça pública. Ele com mais dois colaboradores. Eles foram enforcados. Primeiro
1: os colaboradores. Né?
2: Ele não, os três. Ele e os dois colaboradores foram enforcados depois eles foram queimados e as cinzas deles foram jogadas no rio Acno é.
0: é, tu tava falando uma coisa que era interessante nos bastidores a respeito do fim dele comparado ao fim dos outros dois pré-reformadores que a gente conversou nos dois últimos episódios
1: é. não, assim
0: é, é um fim
1: trágico por tudo que ele fez, né? nós vimos ali o Igor o John Huss que contribuíram sim uhum. com o que iria acontecer a partir do Lutero em 1517. E, mas quando nós vamos avaliar aqui, eu não conheci o, essa, essa história do Sabonarola, essa você vê que ele foi, dos dois primeiros, talvez uhum. o cara que peitou o sistema não teve intenção alguma de dividir a igreja, não assim que acontecesse uma mudança dentro a partir da igreja. Exatamente. Ele não deixou de acreditar na igreja. Não. Ele acreditou na corrupção. Não acreditava mais naqueles que estavam debaixo daquela corrupção. Exato. E ele lutou pela igreja, pelo povo. Não acreditava numa igreja rica e o povo passando fome. Dividiu o que a igreja tinha para o próprio povo. E a minha pergunta, pastor, é tipo. Os espectadores dessa tragédia final do Savonarola, era o povo que ele tinha ajudado? Esses assistiam ou foi feito essa, essa crueldade
2: em outro lugar? Não, era o povo que tinha sido beneficiado por ele. Interessante
0: né? que 1.400 anos antes desse fato acontecer, né, acontece a mesma coisa com Jesus. A é. mesma turma que recebe
2: numa semana com, a, com os ramos. É a mesma que diz crucifique. É, né? Exatamente. Aí veja, ah, depois dessa história dele, é, no século XX, houve um movimento entre os católicos romanos que quiseram que o Savonarola fosse colocado na lista dos mártires da igreja. Uhum. Porque ele tinha sido morto pela ambição de um papa, que foi o Alexandre VI, né? E, mas isso não foi aceito, isso não não passou. Mas você veja que muitos católicos é, viram a coerência na, na vida e no discurso de, de Savonarola. Né? Como é que é a imagem dele hoje
1: para a Igreja Católica?
2: Olha, é aquela... Eu, eu creio, né? Eu, não sei responder com muita precisão, não, mas eu, eu, eu desconfio que sejam assim, aqueles que veem de um lado aquele personagem que quer é, reformar a igreja a partir de dentro da igreja né, e outros que veem ele simplesmente como um rebelde, como um desobediente, né, como um sismático né, que queria dividir a igreja né, e coisas assim desse tipo. É aquilo que nós já dissemos no, no programa passado. Quando não se quer fazer mudança é, e tem alguém falando em mudança, aí e a pessoa não tem argumentos contra aquela outra pessoa. Então queima-se a pessoa. Não é a ideia. É a né? Não é a estratégia de, de desacreditar. Você não tem não, argumento. De...
1: É. Não tem argumento. Para debater sobre o conceito daquela pessoa, então nós vamos denegrir a imagem da pessoa que enfraquece o discurso dela. O discurso
2: dela, dela da, da pessoa. Então, os historiadores, eles concordam que a justiça estava do lado de Savonarola, entendeu? Que realmente do o que ele falou, o que ele protestou, a luta dele, ele tinha razão, porque a igreja estava corrompida, Sim. né? E eu, eu tirei uma, uma lição da vida de Sargonarola porque ele foi um expositor da Bíblia, ele foi um homem que tinha consciência da, da palavra de Deus e a lição que eu tirei foi o seguinte nós resistemos, resistimos muito à mudança isso é do ser humano. A igreja Resiste muito mais essa mudança e no caso da igreja, a igreja resiste à mudança ainda que venha de Deus, né?
1: Então é, não, se não, isso dá, isso dá um episódio. Mas
0: né? é, mas é aquilo que a gente já vem, vem conversando nos outros programas. Como a mudança vem de Deus e a gente sabe que o evangelho é confrontador todos os dias na vida da gente. Ele sabe que vai confrontar com pontos que estão é. contrários ao Evangelho. Então, é claro que, que vai acontecer isso. Cria-se um jeitinho para se
2: manter o jeito é. que está. Os que interesses tá. da igreja são muito mais fortes do que os interesses de Deus. Assim como na nossa vida, muitas vezes, a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Eu né? vou, e... levantar,
1: vou levantar teu dedinho assim.
2: Uhum. Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não Como
1: o senhor tem colocado agora Que a mudança Sempre vem da parte de Deus E a resistência infelizmente Parte sempre da igreja, da igreja. Nos dias de hoje Nós temos visto Que Deus ele tem ah, Mostrado Uma intenção De uma mudança uhum. De uma mudança na igreja e temos visto que algumas igrejas, não quero generalizar aqui para dizer todas, têm se resistido a uma uhum. mudança. E nós temos visto que o grito atual é de que nós possamos pensar e repensar sobre a caminhada da igreja, agradecer pelo que já foi feito, uhum. mas fazer uma reflexão no que pode ser alterado porque nós estamos perdendo Muitas pessoas, muitas pessoas estão começando a desacreditar da instituição da igreja, Exato. não da pessoa de Deus e nem de Jesus, mas uhum. estão se desapontando com o um novo clero, com o um novo poder, com o um novo autoritarismo é que tem Savonarola seria morto hoje em dia também?
2: Ah, eu creio que sim. Ah, um livro, A Inquisição Sem Fogueiras, é escrito pelo reverendo João Dias.
0: Eu, eu também estou é. anotando aqui. A Inquisição <risos> sem fogueiras.
2: Inquisição <risos> sem fogueiras, né? há muitos anos atrás. Que é justamente isso. Ele denuncia a falta de mudança na igreja. Né? E, a, e as pessoas que começam a provocar no bom sentido, mudanças da, da igreja, estimular mudanças na igreja, mudanças estruturais, etc., elas incomodam certas lideranças e elas são queimadas sem fogueiras. São, como já falamos, são desacreditadas, uhum. né? são colocadas na, a, a margem. Colocadas né? na
1: geladeira,
2: né? É, na, na geladeira, né? Aí vem, vem as sanções, vem as retaliações, certo? E aquela pessoa passa a ser é, mal vista Porque começa, na linguagem popular, queimar o filme dessa pessoa não é? Então é a Inquisição sem fogueiras Você não tem a fogueira de madeira lá, o camarada amarrado lá no poste Mas tudo que ele faz, o pessoal está ali uma né?
0: vez outra, a gente vê isso. Criticando. Se eu for em vida, Quanto eu já
2: vi, já disse. É.
1: E é a melhor estratégia, viu? Porque quando você lança o camarada na fogueira, Deve é porque ele não rejeitou morre. o que uhum. Deus colocou no seu coração, o cara morre e vira Marte. É. A história dele perpetua. Mas quando você tira o camarada de cena e deixa ele morrer no cantinho. É mais um louco que falou, falou... Se é fosse, mais cruel. Se fosse da vontade de Deus, é. tinha surtido algum efeito? Não tinha efeito algum? É. Vida que a maneira mais cruel. É, né? no não, silêncio.
2: É, e assim se rotula as pessoas, né? se, a, se afasta as pessoas, justamente porque a pessoa está incomodando, o discurso dela está incomodando. E o que é muito interessante é, é o seguinte, é que quanto mais você... É, estuda A Bíblia né? Você se baseia na, Nos escritos sagrados Você tem um, uma, uma Interpretação mais lúcida Mais perseguido Você é entendeu? Se aquilo que você está trazendo Aquilo que Jesus Cristo diz Você não coloca vinho Novo em outros velhos né? Não coloca um remendo Em uma roupa velha Um remendo novo em roupa velha porque se rompe. Então você traz alguma coisa, uma luz né? genuína de Deus, mas aquilo ali vai provocar algumas mudanças e a liderança muitas vezes não quer aquelas mudanças. Aí você vê muitas vezes os rachos. Por que, é que as igrejas se dividem tanto? Né? Muitas vezes é por isso. Uhum. Porque um grupo resiste a qualquer mudança. É, mas aí
1: às vezes coloca-se essa divisão que quem está saindo está em rebeldia.
2: Mas é claro, tem que estar. Tá, né? Tem que, que ser a vezes, parte é. ruim. A parte né? ruim sempre é. Ele é. é. vai sem Deus. Exato. Ve veja sem a bem, minha bênção. Nós devemos ter, ter cuidados pe pelo seguinte, não é toda mudança, que é de Deus. Né? Uhum. É, eu também e por conheço. outro lado, há uma certa, um certo equilíbrio que a gente deve conservar né? alguns princípios, tem que ser conservados, né? mas quando há um movimento legítimo, então nós devemos ouvir, né? aprender, é, parar, escutar, mas antes de qualquer coisa começa a se jogar pedras, começa a se criticar. Às vezes as pessoas nem entenderam direito o que é que se está falando e já começa a dar suas opiniões e aí atropelam todo um processo de mudança. Às vezes é feito propositadamente, né, para atropelar mesmo, e às vezes não, às vezes é aquela insensatez humana. Né? Todo mundo tem que dar sua opinião Todo mundo tem que dizer que isso é certo Que isso é errado, não sei o que Sem se aprofundar Na questão que está sendo trazida né? Infelizmente isso é muito comum Então com, com é, Savonarola Com Rousse, com Wycliffe né? Eles trouxeram coisas boas Para a igreja Mas eles foram rejeitados Porque mexia com o sistema né? Para mudar tem que se mudar o sistema e aí eles foram rejeitados O né? Wycliffe Ele foi enterrado Mas 34 anos depois Foi, velha, que era, que foi exumado velha, Seu velha, cadáver Queimado que não é assim, Depois isso jogado isso aí... no rio João, imagine... Russo, é, João é isso. Russo Também foi queimado Pegaram suas cinzas Também jogaram no rio A mesma coisa com o Savonarola Que foi enforcado Queimado e as cinzas uhum. jogadas, no, jogadas no rio né? e... havia
1: algum significado em jogar o,
2: o pó no não, rio Era só não, um... é só para que o pessoal não apanhasse a cinza e não fizesse uma, uma relíquia, uma lembrança alguém dizer aqui está nesse cofre as cinzas do grande não, ainda bem savonarola fizeram, né? Porque
0: esses três caras pelo jeito não queriam é, é, tá soberania de Deus em todos os detalhes Exato. gente, dicas culturais e aí, quem é, quer é ser o primeiro? Oh,
1: quero, quero indicar o livro de Tim Keller, Deus Pródigo, uma mensagem muito importante, baseada ali na parábola do filho pródigo. E muito interessante que fala até um pouquinho do que nós conversamos hoje, da questão da mensagem, a mensagem de Jesus que atraía tantos pecadores publicanos. Eu também atrai até os fariseus religiosos que eram a resistência da época uhum. e não queriam uma mudança a tal ponto de denegrir também a imagem de Cristo, e a gente sabe. Mas, assim, indico aí Timothy Keller, Deus pródigo. E, gente, sinceramente, coração, estou terminando esse programa aqui hoje um pouquinho chateado por dentro porque a reforma está aí. Nós somos fruto... Dessa galera que, que que meteram a cara, se colocaram aí na brecha, foram usados poderosamente, influenciaram poderosamente Martinho Lutero, e nós somos resultado disso. A grande pergunta é o quão, tão quanto você está aproveitando, sim, dessa liberdade, dessa reforma, e tem sido também uma diferença levar uma mensagem que liberte pessoas. Nós sabemos que nós estamos, sim, dentro de sistemas as quais talvez nos aprisionem e nós temos as escrituras que nos dão liberdade em Cristo Jesus então que você reflita seja um cristão baseado nas escrituras e se Deus está lhe pedindo para fazer algo, faça não tema o que pode acontecer
0: pastor hum. Miguel, quais suas dicas Olha, Já estende para a consideração final, né? Aproveitando. Ah, é, o um embalo? Aí, tá? tenta, Beleza.
2: Olha, olha um, não sei se, se existe em português, talvez sim. É um livro de John Stott, chamado As Controvérsias de Jesus. Né, de John Stott. Se você encontrar na livraria ou no sebo, né, compra esse livro que vale a pena. As Controvérsias de Jesus, inclusive, ele cita. É, Jerônimo Savonarola hum. Num dos seus sermões
0: Eu tenho duas indicações Eu tenho A, a série De Borges então, pastor Miguel, não venham reclamar que pastor Miguel deu spoiler aqui Porque já era para tu ter tomado vergonha na cara E ter assistido <risos> esse filme Que já tem um tempão que esse filme tá no Netflix É, levei tá agora um seriado. É um é, seriado É, para você mesmo, em primeiro lugar, Alex Amém? Amém, igreja É, então É, é um então, seriado É um, é um seriado, seriado um. muito interessante O ator muito. que faz o papel do Papa, ele faz é um show à parte aquele cara Eu esqueço é o nome dele ele, O cara é muito bom e o outro é, é, não tem nada a ver com o Jerônimo Savoranola, mas é o seguinte. É dia 9 de novembro, às 8 da manhã, na Igreja Batista da Lagoinha, em Boa Viagem, rua Agenor Lopes, número 150, perto ali do Shopping Recife. Eu vou ter a oportunidade de fazer um, falar um, fazer um workshop para falar sobre igreja a serviço da cidade. Né? E aí a minha esposinha Renata, a patroa, vai falar sobre fotografia. Né? Então quando você vê aquelas fotos ali no Instagram da gente, é Renata que tira Porque se dependesse de mim e de Alex, ah, enfim, eu não vou nem descrever o que, que seria Então se você tem interesse em em saber um pouco mais qual é o papel da igreja para a cidade, para ambientes urbanos né? é, O que que alguns teólogos têm falado sobre isso né E, e, e o que, que a Bíblia principalmente tem falado sobre isso já né? Ou senão, se você tem interesse em desenvolver o conhecimento Ou tem curiosidade em conhecer é, é, Ter uma introdução básica sobre fotografia E servir até na sua comunidade Sobre fotografia Chega lá no... no, no, no segue ali a, a, a UREV Recife no Instagram né é, UREV Recife né? É UREV É UREV Recife né? é, Também você pode ver também a, a, o link da inscrição também Não só no UREV como também na minha bio, né? Então quem puder me seguir é de El Siqueira e no de Renata também. É, Renata LPSS. Mas se você colocar Renata Siqueira, eu acho que tu vai encontrar lá. Tá certo também o um link. Tá bom? Então é, é isso aí, minha gente. Eu quero é, encerrar com um prazer, agradecendo muito, pastor Miguel, Verdade, esse episódio número 7, esse número profético, nós colocamos de propósito para encerrar essa série número 7, estou brincando, pessoal, foi apenas uma coincidência. Eu já ia rodar certo? no manto <risos> Esse episódio número 7, estamos encerrando, é, e eu creio que muitos... Muitos e muitos encontros com o pastor Miguel Virão, se Deus Amém. quiser. Só não vem Amém. se ele não quiser. É verdade. Tá certo? Primeiro, pode se chamar. Deus não quiser, e depois se ele não quiser. Hum,
2: tá bom? Chamar.
0: Gente, Deus abençoe. Um beijo para vocês. Que Deus possa cuidar de vocês e que esse bate-papo que a gente teve nesses três encontros possa fazer a diferença. É, não troquem as verdades do Evangelho por nenhum vento Ou nada que se dissipa tão facilmente, ou pela estrutura eclesiástica, ou de poder. Uh, que vier à frente de vocês. Amém. O nosso Deus pode não parecer, mas Ele é muito maior e Ele é eterno é, à frente de qualquer, disso, é, de qualquer coisa dessa. Amém? Um amém. beijo para vocês. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Tchau. E Cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve ser é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo.
1: Este podcast foi editado por Monique Laureano.